0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《无罪杀人》，本故事作者一世觅安宁，由打开为您播讲。海鸥的丈夫死了，死于车祸，他整个人被撞得面目全非，血肉粘在地上，警察只能用铲子一铲一铲的往裹尸袋里装。海鸥坐在派出所里。做安抚工作的女民警倒了一杯水给他，斟酌着说了一下情况。开车的人是个精神分裂症患者，车是偷邻居的，邻居一家发生了意外，而且她丈夫当时是闯红灯被撞的。简而言之，就是这件事情下来，可能没有多少赔偿，也没人偿命。海鸥弓着腰坐在椅子上，手里捧着纸杯。良久之后，嗯了一声，他抬起头，姣好的面庞上是青紫交错的伤痕。他飞快的看了一眼墙上的挂钟，似乎想到了什么，扯着红肿的嘴角，露出一丝卑微而又讨好的笑，唯唯诺诺地说：“我家姑娘快放学了，我能先回去给她做个饭吗？”女民警有些惊讶，愣了一下。赶忙说：“可以。”海鸥来到了菜市场，他女儿最喜欢吃红烧肉跟狮子头。他的手指附在猩红的猪肉上，软绵油腻的手感让他忍不住打了个激灵，一种难以言喻的感觉从脚底板窜了上来，令他浑身发麻。眼前似乎是昏暗的街道，鲜红的血液在沥青路上慢慢的流淌。破碎的肢体扭曲在一起，腥臭的味道扑鼻而来，吓得他伸手丢掉了手中的猪腿肉，匆匆走开了。菜市场的海鲜区，下午的时候已经没什么人了，只有角落里一个卖鱼虾的老太太。摊子上的东西比较新鲜，鲜活的鸡尾虾很贵，海鸥舍不得买一斤，他挑挑拣拣买了半斤。卖虾的老太太称完重之后，从摊子上捡起了两条鲤鱼，扔在了装虾的袋子里，笑眯眯地说：“这个送你了。”海鸥别了一下耳边的碎发，笑得很腼腆，低声道了个谢。哎呀，日子总算是熬出头了。老太太望着那单薄佝偻的背影，长叹一口气说：“以后会越来越好的。”海鸥做好了饭，手机叮铃铃的响了起来。他打开手机，对着电话那头说：“谢谢。”啊。那边不知道说了些什么。海鸥抚摸着眼角的淤青，温柔的说：“不要怕。”两天前，海鸥的丈夫又喝醉了酒输了钱，回来之后不由分说的把海鸥打了一顿。邻居过来劝架。她丈夫拿着菜刀就要砍人，邻居报了警，警察轻车熟路的找上门，习惯性的做了笔录，对她进行警告，然后就打道回府了。海鸥的丈夫这个时候也打累了，摆摆手让海鸥去给他做点饭，顺便放点洗澡水。海鸥忍着痛把饭摆上桌，海鸥的丈夫一边骂骂咧咧的嫌弃着饭菜不好，一边狼吞虎咽。突然，他停住了进食，把筷子一摔，吓得海鸥一哆嗦，整个人像是鹌鹑一般缩起来了。我问你，咱闺女多大了？海鸥的丈夫喘着粗气问：“十十三岁了。”海鸥的女儿在放学的路上，会发现一群人指指点点的看着她。而他本人已经习惯了这样的目光，可今天这些目光显得有些不对，不是鄙夷和嫌弃，而是带着同情和怜惜。要知道，这种目光比嫌弃他还让他难受。他可以容忍别人嫌弃他破旧的书包打着补丁，嫌弃他有一个吃喝嫖赌的父亲和软弱无能的母亲，他无法接受像这种同情流浪狗无家可归的目光。他习惯性的缩着身子向前疾步走去，似乎又想到了什么，直直的挺起了腰，扬起了头，甩着头发，昂首阔步的向前走去。夕阳的光辉透过行道树，行人身上投出斑驳陆离的亮片。今天沿街赌学生的混混好像少了不少。海鸥的女儿脑海当中闪过这个念头。又飞快的摇了摇头。前几天刚被混混要走了，省吃俭用省下来的五块钱，还被打了一巴掌。晚上回家的时候，爸爸又打了妈妈。他打了个哆嗦，抓紧已经毛边的书包带，锁着脑袋，贴着路边急步往家里跑。六中的混混集聚在破旧的仓库里，混混的老大站在废弃的水泥管道上。居高临下的望着那些笑嘻嘻的兄弟们，他手里握着塑料袋，哈哈大笑说：“兄弟们，跟着宝哥走，有酒有肉有烟抽啊！”说着就把塑料袋里的香烟倒了出来，每人一包中华，一包玉溪。今天晚上咱们去吃肉，想吃多少点多少。底下的小弟哄笑起来，叫嚷着要吃这个，要吃那个。宝哥压了压手，喊了一声“静一静”，又从裤兜里摸出一把红钞，笑得更得意了。这是咱兄弟第一笔巨款，大哥我决定了，每人一百，剩下的做帮费，大家说行不行啊？大家齐声说好。一群十三四岁的少年，有的还穿着校服，每个人却都不约而同的举着手中的香烟，大声喊道。跟着宝哥走。海鸥的女儿还没到家，就瞧见海鸥站在了楼下，身上还裹着围裙。见他走近，海鸥走了过去，摸着女儿的长发，笑得很温柔。回来了，妈给你做了你最爱吃的椒盐虾，来，妈给你拿书包。海鸥接过女儿的书包，把里面的书本掏了出来，递给女儿。然后把书包直接扔进了垃圾箱。妈妈下午给你买了个新书包，这个旧的就扔了吧。海鸥的女儿还没反应过来，海鸥就拉着她上了楼梯。推开门之后，映入眼帘的是整个客厅焕然一新。客厅除了一个餐桌之外，所有的东西都不翼而飞，连他爸爸最喜欢的电视机也没了。只剩下一堵白墙。妈，海鸥的女儿吓得连怀中的书本都落在了地上，她似乎找不到自己的声音，好久之后才哆哆嗦嗦地说：“妈，你这样，爸爸会打死你的。”他耳边似乎又传来了男人的怒吼声、各种东西的撞击声，以及女人的尖叫哭泣声。他打了个哆嗦，被吓坏了，带着哭腔问道。妈，你快走！你现在就走，随便买张车票离开这儿，永远都别回来了。不，我还是跟你一起走吧。爸爸回来肯定会打死咱们的。闺女，不会的。海鸥抚摸着女儿的长发，安抚她：“不会了，她再也不会打咱们了。”他看着眼前的少女，眉眼跟她一模一样。只有嘴巴像极了她的丈夫。她突然笑了，有些狡黠。你爸爸死了，下午就死了。一天前，海鸥来到六中门口。前一晚，她丈夫说要把自己的闺女卖掉，一边盘算着价格，一边盘算着如何找买家。海鸥吓得魂不附体。决定每天放学都过来学校门口接孩子。只是他还没走到学校门口，就瞧见几个小混混在收保护费，一边打骂着，一边嚷嚷着：“他们是未成年人，打架闹事都不犯法。”海鸥侧着头望着他们，一直等到他们消失在自己眼前，然后他追了上去：“你们多大了？”他气喘吁吁的追上靠在墙角吸烟的小混混。我说：“大妈，我们刚才可没抢你吧？”混混下意识的把手上的烟掐灭，又觉得自己这样有点怂，于是摆出了一副凶狠的模样。“你哪来的疯子？滚！”海鸥问道。“满十四岁了吗？”我操，你找揍是不是？为首的混混举着拳头迎了过来。我出钱，你们帮我个忙行吗？海鸥的丈夫被人轰出了棋牌室，他骂骂咧咧的从地上爬了起来，想要再冲过去，被两个青年男人一瞪眼，吓得又缩了回去，只好拍拍身上的土，嘴里不干不净的问候着附近所有看向他的人，并且对他们的家属亲人进行了亲切的慰问。可是，没等他走出巷子，十几个十二三岁的男孩子就把他给围住了。破旧的仓库里，海鸥蹲在地上，被捆得结结实实的男人嘴巴被胶带缠了一圈又一圈。海鸥从口袋里掏啊掏的，最后掏出了几盒缝衣针。他像是没看见自己丈夫怒目而视的模样，也不管他挣扎。伸出布满老茧的干巴的手，握住了她丈夫肥大厚重的手掌。他常年被这只手施加暴力，有时候是不停歇的耳光，打得他鼻口流血；有的时候是拳头，捶得他头晕耳鸣、恶心想吐；有的时候是这双手卡住自己的脖子，让他几乎窒息。他低下了头，发出了野兽一般的低吼，狠狠的咬住他的虎口。想要用力，就想起了什么，慢慢的松开了口，然后把缝衣针狠狠的戳进了他的食指。一针，两针，三针。刘老汉今年六十岁了，十五年前他儿子跟邻居家的闺女结婚，后来邻居家儿子要结婚，非要他家再出一次彩礼钱，他家不愿意。邻居就绑了自家儿媳妇儿，把她卖给了别人。儿子上门找媳妇儿，被小舅子拎着钢筋活活打死了。最后，邻居家的儿子判了无期，监狱里表现良好，一来二去，今年年初就出狱了。邻居家买了长长的鞭炮，从村头摆到村尾，红红的鞭炮从他们家门口扑过去。他老伴瞧见了，没忍住，喝了一瓶百草枯，还没送到医院，人就没了。刘老汉摸着厨房的菜刀，案板上堆了一层母蟹，他悠悠的盯着，直到他孙子过来淘米煮饭，他才回过神。当天晚上，他孙子没回家，邻居家的房子被烧了，邻居全家葬身火海。刘老汉开着邻居家新买的车，趁着夜色离开了村子。海鸥把收拾好的行李整理好，他女儿背着新书包，扎着马尾，身姿挺拔的站在他身后，露出甜甜的笑。妈妈，外公家的葬礼是不是要你回去办啊？对呀、啊，妈得回去办呢、啊。好了，无罪杀人的故事演播完毕。本故事作者一世觅安宁由大凯为您播讲，感谢您的收听。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。